0: Este seu olhar Quando encontra o meu Fala de umas coisas Que eu não posso acreditar Tu se é sonhar É pensar que você Gosta de mim Eu só fico em teus braços Porque não tenho forças Pra tentar ir a luta Eu só sigo teus passos Eu não sei te deixar E essa ideia me assusta Eu só faço o que mandas Pelo amor que é cego Que me castra Eu só digo o que dizes Foi assim que aprendi A ser tua menina a minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Minha estranha loucura é tentar desculpar, o que não tem desculpa, é fazer dos meus erros um motivo
1: qualquer, a razão da minha culpa. Samba teste no ar, nosso 29º programa vai entrar no clima do The Voice Mais. É o primeiro The Voice, The Voice que já é um programa conhecido da Rede Globo aí, um programa musical, um programa de, que tem candidatos, jurados, um programa que em Samento é viciado. Mas esse é um pouquinho diferente. Primeiro, por ser a primeira edição de um programa para pessoas que têm 60 anos ou mais. Antes você já viu o The Voice Kids, que era com criança, o The Voice que passa pessoas de várias... É, faixas etárias, esse é específico para pessoas, homens e mulheres com 60 anos ou mais. Por que vamos tocar nesse assunto? Por que vamos falar de The Voice Mais? Porque o samba aparece na voz de vários candidatos. Wagner Sarmento, você que é um consumidor ávido aí de programas de auditório como esse, que por causa da pandemia obviamente não tem auditório. Mas quer que você tenha falado do The Voice Mais, você está acompanhando, eu sei que você está vendo quase todo domingo, né?
2: E aí, Daniel? Rapaz, eu, eu tinha vontade de participar de um programa desse, eu estou achando que vai ficar mais fácil ter participar do The Voice Mais. Eu estou já quase <risos> chegando aí, no... já passei do meio do caminho para chegar nos 60, eu estou achando que vai ser mais fácil eu entrar no The Voice Mais, já que eu nunca, nunca entrei num show de calor desse inclusive acompanhava desde o do, 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 do tradicional e saudoso show de calor do Silvio Santos, enfim, era menininho pequeno, mas, mas já ficava lá de olho, passei ali pelo fama, pelo ídolos, né? popstar, enfim, agora com, agora com The Voice, sempre gostei muito desse, desse formato, Rapaz, se brincar, até Raul Gil eu assistia. Isso. Rapaz, esse isso é, um... cabuloso, é um... menino muito, cabuloso né? cantando.
1: Isso lhe denuncia até muito. Né? É, é o que é dar chancela para você pro para Voice Mais mesmo. Né?
2: É foda. Ó, e aí, é, uma coisa que a gente... E, e o que fez a gente, a gente decidir fazer esse programa, né, Daniel? Assim, para quem assiste, para quem consome esse tipo de, de programa, esse tipo de produto, eu particularmente, nunca vi o samba se fazer tão presente no programa de calor, no programa de, de para se encontrar uma voz vencedora, uma voz campeã, quanto nesse The Voice Mais. E é um programa inédito, porque ele tem esse recorte de participantes com 60 anos ou mais. Então, acho que esse é o objetivo do nosso programa de hoje. A gente não vai trazer verdades absolutas para ninguém, mas a gente quer justamente suscitar essa discussão, fazer o público também refletir, porque o samba, o samba geralmente é isso que a gente vai levar mais adiante aí no nosso papo, mas o samba geralmente ele tá representado por, por um cantor, por outro, enfim, é o cara que carrega o nome do samba no programa. E dessa vez no Devace Mais, a gente fez o levantamento, né, Daniel? O samba tá tão presente. Então é isso que a gente vai conversar, debater, discutir, brigar nesse programa. Obrigadão, né? Vamos na paz, né?
1: Claro. Samba é paz e
2: amor. O menininho, o velhinho, tudo simpático, tudo gente boa, vamos nessa, né?
1: Vamos nessa. E aí, é, fazendo coro e dando base para o que Wagner Sarmento falou aí, que o samba poucas vezes esteve tão presente no programa de auditório como esse, a gente fez um levantamento, e aí, baseado nos números, nós vamos trazer os números aqui agora. Um levantamento, a gente avaliou é, a primeira fase, que é a, o que eles chamam de audição às cegas já sabe como é que funciona, né tem um cara lá no palco, ele entra, ele canta, os quatro jurados estão de costas, e aí, ouvindo ali a voz do participante, batem aquele botãozinho, a cadeira gira, e aí, no final das contas, o participante escolhe para que, que time ele vai. E aí, nessa primeira fase, foram quatro dias, né? quatro domingos aí, de audições às cegas, Primeiro dia com 12 pessoas e os três dias posteriores com 13. E aí algumas pessoas ficam pelo caminho, outras é, entre, integram algum dos times, né dos jurados. E aí, Wagner Sarmento. Seguinte, fizemos aqui uma classificação. Claro que algumas, alguns ritmos, alguns segmentos têm suas nuances. Mas vamos falar de uma, de uma maneira bem crua. O ritmo que mais apareceu, o tipo de música que mais apareceu nessa primeira fase foram músicas internacionais. Claro, aí tem rock, tem, tem enfim, todas as suas, as suas vertentes, mas músicas internacionais apareceram em primeiro lugar. 18 participantes cantaram músicas internacionais. A MPB aí a MPB é outro, é outro ritmo, que, inclusive, o samba se encaixa nisso também, mas como a gente tem que separar o samba para poder trazer base, é, a MPB aí tem balada romântica, tem pop rock, enfim. 15 pessoas cantaram MPB e o samba vem com 12 pessoas. 12 participantes investiram no samba. Seja ele samba canção, seja ele, enfim, o samba... O samba A gente chama mais de raiz, porque teve gente que cantou Beto Carvalho, teve gente que cantou de tudo, cartola. Enfim, 12 pessoas. Isso representa, Wagner, mais ou menos... 25% dessa primeira leva, dessa primeira fase. É um número é um número bem, bem positivo, alto, e que me surpreendeu.
2: Eu, a mim também. Eu, a gente, quando, quando fez essa reunião de pauta, digamos assim, para definir para definir se isso valia ou, ou não o um podcast, se era um assunto ou não, a gente não tinha esses números em mãos. Né? A gente só tinha a percepção falei para você, eu também estou achando que tem muito samba no do The Voice, tem muita gente escolhendo samba, cantando samba, isso está me deixando muito feliz, muito animado, enfim. Quando a gente partiu para os números, né para a matemática, digamos assim, ela acabou endossando é, essa percepção, essa esse lado aí subjetivo que a gente já tinha é, notado é, assistindo e acompanhando os programas. É um percentual muito alto você pensar que de 4 para a variedade musical que o Brasil que o Brasil tem, se você pensar que a cada quatro cantores que se apresentaram lá, um levantou a bandeira do samba isso já por si só já é muito relevante, e quando você analisa esses números que, que a gente trouxe Daniel, é, em primeiro lugar, a música internacional música internacional não é um gênero porque dentro desse espectro da música internacional existem os ritmos né, que são cantados na, enfim, sobretudo na língua inglesa né. mas são vários ritmos dentro desse universo de, de, de música internacional. Então você vai ter o, você vai ter musical, tem gente que cantou musical, tem gente que cantou pop, black music, enfim. Você tem muita coisa dentro desse balé da música internacional. Então isso não é um gênero só. Quando a gente fala de MPB, é a mesma coisa, né? Eu acho, inclusive, MPB uma classificação muito engraçada, porque você é, é, a nomenclatura é música popular brasileira. Mas, pessoal, os, os ayatolás, a gente brinca né, usando esse termo, é. os ayatolás da nossa cultura colocam dentro da MPB aquela música que é mais elitizada, aquela música que é consumida mais pela elite. E a música que, de fato, é popular, ela não está dentro desse desse balai. Então, isso é muito curioso. Mas, assim, a MPB eu também não enxergo, também não avalio como um ritmo, sabe? Você não dá para colocar... É, tantas expressões que se dizem é, é, música popular brasileira como sendo um gênero só. Então, acho que essa leitura por si só, Daniel, é, eu acho que ela já reforça o, a presença do samba como, como de fato, o, o grande segmento, o grande gênero musical é, do The Voice Mais.
1: É como eu tinha até falado antes, né? a, a gente pode, inclusive, deve, na verdade, encaixar o samba na MPB, é música popular brasileira A gente quando entrevistou o Jorge Aragão Por exemplo, a gente apresentou ele Como uma das maiores vozes da música popular brasileira O samba está Está tá dentro disso, está nessa caixa Podemos dizer assim, né? é, Wagner
2: Com certeza Mas vai muito daquela Daquela, daquela história do, do, do preconceito musical, do preconceito cultural Que existe Alguns sambas, eles são assimilados E são permitidos dentro desse espectro Dentro desse universo da MPB outros não, a gente vê o quanto o pagode sofre com o preconceito, enfim, então é isso, eu concordo eu concordo totalmente. Mas assim, e, e se você for perceber esse percentual de 25%, Daniel, existem outros números que se a gente for analisar, a gente vê como, como esses 25% eles são eles são representativos. Eu estava dando uma, uma, uma lida sobre o assunto e tem um, um estudo do ECAD, que é de 2018, quer dizer, não é um, um estudo que é desse ano, do ano passado, mas ele não está distante, ele é de 2018 e ele é o levantamento mais recente feito pela ECAD é, sobre o assunto. E ele coloca, é, por exemplo, o, a música sertaneja como a mais ouvida né, em shows, enfim, em eventos, Os 56% é, 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 desse, desse percentual, sabe? Está muito acima do, do, do samba, enfim. É, a gente recentemente, a gente já discutiu sobre isso, é, Daniel, inclusive é uma... É, é, quase virou pauta de um, de um programa da gente, que é aquela, aquela lista anual que sempre rola das músicas mais ouvidas do Spotify, por exemplo. Então, se a gente for ver das 50 músicas mais ouvidas do Spotify do ano passado, é um levantamento do G1, 23 são de música sertaneja, 12 são de funk, o samba tem somente duas músicas, é empatado com o rap, para você ter ideia, sabe? É, então, assim, são, são muitos os os levantamentos que, que a gente, se a gente for ver, as pesquisas, enfim, embasam e que mostram como o samba é, é, ele, ele acabou, nos últimos anos, perdendo um pouco de espaço, sabe? E como o sertanejo ele cresceu de maneira avassaladora. A gente tem expressões hoje muito fortes, como a Pisadinha, que cresceu muito de, de, de um ano e, e pouco para cá. A gente tem o funk, por exemplo, tem uma outra pesquisa de uma, de uma consultoria do, do ramo que... A pesquisa falava sobre os gêneros musicais preferidos da população. E o sertanejo estava na frente desse levantamento, mas quando você ia para o extrato de, da população mais jovem, até 15 anos, 55% colocavam o punk como o ritmo preferido, sabe? Então, assim, você vê que, que, que o samba, o pagode, no caso, que é digamos uma expressão mais recente do, do samba, ele não está não tá sendo mais sabe tão lembrado por isso que é, que é cada vez mais importante que surjam novos artistas que surjam novas expressões e também é importante que esses resgates sejam feitos sabe para que essas gerações mais novas possam saber quem foi a Donilson Barbosa quem foi Cartola quem foi Alcione quem é Alcione no caso sabe quem é Luci Brandão então assim isso quem foi Pixinguinha, sabe, quem foi Noel Rosa, então isso, isso é muito importante, eu acho que esse resgate do The Voice, mais, já que é um programa de família, que todo mundo assiste ali aquele almoço de domingo, tá todo mundo na mesa e tal, é muito importante porque é, talvez ajude a recolocar o samba no lugar de destaque, sabe, é, você lembra bem, a gente começou aqui com o Leandro Learte, é, é, o Leandro teve uma, uma leitura muito feliz quando ele diz, ah, o pessoal diz que o samba é o é o ritmo número um do Brasil, o samba não é o ritmo número um do Brasil. Assim, e, e se você se você for analisar esse samba mais que centenário, ele nunca foi, sabe? O Leandro diz que ele é o ele é o ritmo mais importante do Brasil, por tudo que ele representa, por toda a história que ele carrega. Mas que é um ritmo que está sempre lutando para sobreviver. Eu acho que por isso tudo é tão importante a gente ver o samba sendo levado enfim, de uma maneira tão tão firme, tão forte quanto nesse The Voice.
1: Você levantou alguns pontos aí, Wagner, que são interessantes e que vão nortear esse debate daqui para frente. Primeiro ponto, que é bom a gente sempre pontuar, é o seguinte, a gente tem já um número expressivo de participantes que, tocar, que cantaram samba, e a gente também tem um número de jurados que tem influência né, do samba. Tem o um Mumuzinho, assim, são quatro jurados. Daniel, que é o sertanejo, Claudia Leite, que faz que ela canta primordialmente axé, mas também ela caminha por outros ritmos. E aí temos Mumuzinho, que é sambista, e temos a Ludmilla, que é uma cantora de funk, só que todo mundo sabe da influência que a Ludmilla tem no samba, inclusive o último, o último álbum que ela, que ela lançou é um álbum com vários sambas, com vários pagodes, que inclusive dela temos aqui. Né, há alguns programas atrás, há uns três ou quatro programas atrás. Se você não ouviu, ouça esse programa que nós fizemos sobre o, o Nuanais, o trabalho do Ludmilla. E aí, Wagner, você falou o ponto, você trouxe alguns, alguns dados importantes, interessantes, né, sobre, por exemplo, dos consumidores do Spotify, que, é, obviamente, é uma parcela mais jovem da população que escuta, que, que consome o, o Spotify no celular e tudo mais. Estamos falando aqui de um programa de pessoas, de candidatos que têm 60 anos ou mais. A gente vê claramente na escolha musical dessas pessoas a influência de sambas mais antigos. A gente viu, é, como, como já falei anteriormente, gente cantando Alcione, gente cantando é, Tom Jobim, candidatos cantando Cartola... Enfim, é, é uma geração totalmente influenciada né, por um samba mais antigo. E aí, isso que você falou também de releituras, de pessoas trazendo é, essas canções para programas atuais, para programas que têm um, um, um alcance muito grande, de pessoas jovens também, é importante, é, é muito importante que novas vozes apareçam cantando essas músicas antigas, porque são de figuras que marcaram muito a história do samba, que são importantes e que tem muita gente que esquece ou até não sabe quem foram essas pessoas. É, só complementando e colocando um pouco de música nesse programa, como a gente sempre faz, vamos ouvir alguns trechos, né? assim como a gente ouviu na nossa abertura, vamos ouvir alguns trechos de outros participantes cantando grandes sambas aí. Pega esse
0: trechinho. Se acaso você chegasse no meu, já tu encontrasse aquela mulher aí que você gostou? Será que tinha coragem de troca? Nossa amizade por ela que já te abandonou E eu falo ficar no meio do corpo espiando, em a escola fica mas um carnaval.
1: Tá aí, Wagner Sarmento. É, pessoas, essas essas são, esses foram trechos de áudio, somente da primeira fase, de, de onde surgiu os 25% dos participantes cantando samba. Pessoas com, com vozes maravilhosas talentos né, que só foram descobertos, apareceram para um grande público é, agora já na, perto da, da terceira idade. Mas que está aí, Wagner Samento. Tivemos Cartola, tivemos Tom Jobim, tivemos Alcione, tivemos Nelson Cavaquinho. Teve de tudo, viu?
2: Rapaz, teve até Ari Barroso. Coloca um trecho aí. Isso aqui o que é? Bota um trecho aí, que depois a gente contextualiza um pouquinho.
0: Isso aqui oh, oh, oh é um pouquinho de Brasil e aí este Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma praça que não tem medo.
2: aí é, A gente fala de Ari Barroso, é, Daniel, a gente tá falando, na verdade, de um samba que é um ritmo, como eu, como eu falei anteriormente, mais que centenário, né, um ritmo que surgiu ainda nos tempos de escravidão, era um ritmo que sofria muito, que era muito marginalizado, é, existia na época, logo após a escravidão, a lei chamada Lei da Vadiagem, então o pessoal que fazia samba muitas vezes era perseguido, enfim, era enquadrado nessa, nessa Lei da Vadiagem, a gente tem pouco mais de 100 anos da gravação do primeiro samba, que é pelo telefone do Donga, que foi, foi gravado, enfim, em 1917, e a partir daí o samba vai caminhando devagar nos anos seguintes, a gente tem na década de 20 ali, é, finalzinho da década de 20, as escolas de samba surgindo, e nessa década de 30, com, com Getúlio Vargas, né, com o Estado Novo de Vargas, a gente, a gente percebe o samba começando a chegar nas cabeças, digamos assim, a cair mais no gosto popular com é, um o Samba Exaltação. E aí é que entra a, a figura de Ari Barroso. O samba Exaltação tinha muito a, a, a influência varguista, né? a influência é, é getulista, e, e Ari Barroso é uma figura que surge nesse, nesse cenário. Então, a gente está em, em 2021 e a gente está falando de artistas que estão sendo lembrados, que fizeram sucesso a... 70, 80 anos atrás sabe? embora obviamente a maioria dos artistas que a gente vê é, sendo é, repercutidos digamos assim, regravados e, e, e lembrados nesse The Voice Mais são artistas que explodiram aí nos anos 60, nos anos 70 nos anos 80, é curioso que muitos deles, Daniel, a gente vai vendo a história de cada um, às vezes são eles próprios, são artistas que chegaram a fazer um relativo sucesso 50 anos atrás, sabe, numa outra época, numa outra geração, o um sucesso que acabou nos no vingando, então eles passaram aí anos, décadas no, no ostracismo, que deve ser muito difícil, né, a gente sabe, a gente vive uma era muito do, do, do ego, do, do eu, da cultura do, do like, sabe, do sucesso muito rápido e também muito fugaz, do mesmo jeito que ele, que ele vem, ele vai embora rápido, então para essas pessoas também deve ter sido muito difícil você viver um período ali de estrelato e de repente sumir então esse The Voice, ele é bacana porque ele também dá uma chance de redenção para essas pessoas já na terceira idade né assim quando elas já não imaginavam mais poder é, reencontrar o sucesso e muitas estão usando o samba como plataforma para isso
1: a gente tem que lembrar até do cartola né Wagner que foi um dos artistas aí relembrados nesse primeiro nessa primeira é, fase do programa que inclusive apostaram numa música que não é nem tão conhecida do... Acho que foi um, foi um grande sucesso, mas não é uma, uma releitura normalmente vista. A gente já viu Cartola ser regravado, mas no The Voice mais, é... foi apostada a música Cordas de Aço, e que é uma música que a gente pode considerar, entre aspas, um lado B do Cartola, porque não é uma das mais... Famosas.
2: Acho, que foi, acho que foi um avô meu que cantou, que é chegado no lado
1: É, é pode ter sido um parente teu. Procura ver aí, <risos> procura ver aí porque tem um porque de tecido, pode ter sido. Pode ter sido. E o, Bota um pedacinho aí. Vamos, vamos, vamos colocar é, agora. É vamos, vamos colocar agora. Ah,
0: estas cordas de azo, Esse minúsculo braço Do violão meus acariciam a este bolso perfeito que dá por meu peito com você violão compreende porque é toda alegria
1: na voz de Celestina Maria. 79 anos, meu amigo. Essa mulher fez Mumuzinho e Claudinha Leite virarem as cadeiras, ela foi pro time do Mumu, cantando a música do Cartola, que foi outro cara né, que só veio surgir para o um grande público quando já tinha 65 anos de foi quando ele, quando ele lançou o primeiro disco dele. É um cara que se encaixa também nisso que você falou antes, do tempo no ostracismo, e só já no, no, na reta final de vida foi que ele foi devidamente reconhecido. Vago lançamento. Fala. É com você.
2: Perfeita a tua leitura, Daniel. Eu ia falar exatamente isso. Como o Cartola se enquadra e, e nesse, nesse perfil do The Voice Mais, e Ele é quase como se fosse um, um exemplo aí, né? uma miragem para quem está no, no programa. O Cartola enfim, passou a vida inteira aí comendo pão de abamaçô, foi mestre de obra, foi, foi flanelinha, sabe, passou anos esquecido, doente, enfim, quase... É, é, beirando a, a morte aí enfim e ele só vem de fato é, ter o sucesso que ele tanto merecia como compositor genial como grande músico que ele ele era no fim da vida né se eu não me engano ele grava, ele consegue gravar só quatro álbuns porque ele grava o primeiro álbum dele enfim já já na terceira idade como você bem falou então o próprio Cartola é um exemplo para para essas pessoas acreditarem que o sonho delas é possível, né? Hoje já se fala até, inclusive, em quarta idade, a expectativa de vida do brasileiro ela já é muito maior do que era na época do, do Cartola, e o Cartola também não levava uma vida das mais regradas É, é, é verdade. Então, assim, é, são pessoas que, além de estar tá tendo aquele brilho ali no programa, de repente conseguem, de fato, enfim, engatar, emplacar uma carreira de sucesso quando terminar o The Voice Mais, né? E, tivemos, e temos participantes famosos, né, Daniel? Vamos para eles. Aí.
1: Isso, são pessoas, você falou de, de pessoas, né? Em sua maioria, pessoas desconhecidas, só que existem umas figuras ali que entraram naquele palco do The Voice Mais, meu amigo, que são conhecidas. A primeira figura que eu queria destacar aqui é, na verdade, a cria dela, que é bem conhecida, né? Dona na Abadia Pires, mãe do Alexandre Pires, foi uma das candidatas. Na primeira fase, ela meteu Samba do Wagner. Foi uma figura é, conhecida, inclusive, quando o Mumuzinho virou a cadeira, reconheceu facilmente. E teve outra figura que o Mumuzinho não reconheceu tão facilmente. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa figura aqui com a gente.
2: Só para a gente fazer justiça, mãe de Fernando Pires também, né?
1: É verdade, não é? Pois é, falha minha, falha minha, não lembrava do Fernando, só lembrei do Alexandre. Só
2: lembra, do, só lembra do irmão mais famoso, mãe de Alexandre Fernando Pires, dona Abadia. Meteu o Alcione, não foi?
1: Cantou. Vamos ouvir?
2: Inclusive, inclusive o Alcione dominou essa, essa primeira fase aí, viu? Foi. As senhorinhas pegavam só no. O senhor me vira a cabeça.
1: Nossa senhora, que Bota imitação.
2: Aí. Dá o play aí.
1: Vamos dar o play que é melhor.
0: Você me vira a cabeça, me tira do sério. Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim. Me faz pensar porque a vida é assim. Eu sempre vou e volto com teus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou, tua vaidade. Eu fico seguindo teus passos. Eu sempre tô presente em
2: teus laços. E é só você chamar. Tá aí, Dona Abadia, sobrenome pesado. Vai dar trabalho no programa, viu? Agora tem um outro que, inclusive, a gente já declarou nossa torcida, né, Daniel? Conta com a torcida do nosso, do nosso querido Yamato SambaCast, Ronaldo uhum. Barcelos, que a gente carinhosamente chama de vovô Barcelos, um dos nossos primeiros entrevistados, um ser humano exemplar, uma figura, de fato, é, muito admirável, ele foi muito educado com a gente, uma das primeiras pessoas que a gente entrevistou, o SambaCast estava ainda engateando ali nos seus primeiros programas, enfim, ele recebeu a gente muito bem, abriu portas para que a gente pudesse também chegar a outros, a outros artistas, como foi o caso do Delcio Luiz, por exemplo. É, muita gente não conhecia, né, Daniel? Impressionante o Ronaldo Barcelos. A gente até ficou na dúvida se o Mamuzio conhecia ou não, ou se ele ficou caladinho ali para fazer um charme, para não entregar o é, ouro. Ele, inclusive, isso. até música do, do, do Ronaldo Barcelos ele já gravou, né? É possível, né? O que, é que você acha?
1: É, a gente ficou na dúvida ali. Eu acho que o Mamuzio conhece. Eu já falei para você lá, no, a gente teve um, uma, uma pequena, um pequeno debate no grupo do SambaCast no dia que o Ronaldo se apresentou pela, pela primeira vez. Inclusive, estamos gravando no dia 24 de fevereiro de 2021, Estão, é uma quarta-feira, e no próximo domingo aí, ó, tem Ronaldo Barcelos no The Voice. Então, se você, se você está ouvindo o SambaCast, saiba que domingo que vem, tem vovô Barcelos no The Voice. Nossa torcida, obviamente, é dele. Sobre o Mumuzinho, Wagner Sarmento, a gente falou, e eu acho que o Mumuzinho conhece o Ronaldo, obviamente. Claro que a relação dele com a Abadia Pires, a quem ele fez questão de dizer que conhece, mandou ela falar de quem era a mãe e tal, pode ser um pouco diferente, aliás, ela é mãe do Alexandre Pires. Talvez ele tenha inclusive mais intimidade com ela do que com o Ronaldo, mas acho muito difícil que o Mumuzinho não conheça o Ronaldo. A atitude dele de ficar ali calado, não falar nada, não esboçar nenhuma reação, causou muita estranheza, inclusive por algumas figuras aí na, na página do Sambaquete, se você procurar nas nossas redes sociais, quando a gente colocou o vídeo do Raul Barcelos lá, houve até uma, uma discussão ali, né, Wagner, entre as pessoas ali falando um buzinho, causou estranheza.
2: Eu acho que o, o Fabinho do Raça Negra, se eu não me engano, que Isso, fez um exatamente. comentário um pouco, um pouco forte, e eu tenho uma leitura diferente da sua. É, eu acho que, por exemplo, se no caso da Abadia ele se manifestou, e, isso, e ele é, se manifestar, ele se ele conhecesse ela e achasse que o fato dele conhecer poderia soar de alguma maneira como um favorecimento, que a gente sabe que de maneira nenhuma, eles estão ali de costas, enfim, é, é um programa extremamente é, profissional, o Júri é extremamente técnico, são profissionais da música que estão ali, mas ele não teria falado nada no caso da, da mãe do Alexandre Pires, sabe? Eu fiquei um pouco cismado, sabe? Não me surpreenderia se ele não conhecesse. Agora é escandaloso que não conheça. né? Então até vamos ver se mais para frente aí nessa, nessa próxima apresentação do Ronaldo, o Mumuzinho comenta alguma coisa. Porque, assim de fato, para mim ficou estranho. A gente está falando de Ronaldo Barcelos. Muita gente pode não associar o nome, a pessoa. Mas eu tenho certeza que quem está ouvindo o SambaCast já ouviu Desliga e Vem do Exalta Samba já ouviu Paparipo esse Cilado do Molejo, já ouviu Mulher de Amigo Meu e Eu e Ela do Grupo Raça, já ouviu Se Melhorar Estraga, Cara Metade, já ouviu Coladinho do Revelação, e inclusive, Daniel, a música que ele levou a estreia dele no The Voice, embora não seja um samba, né? é... na verdade, é uma música que foi gravada nos anos 80, acho que em 1982, pelo Claudio Zolli, é cada um, cada um, acho que todo mundo conhece como namoradeira, né? É, ele até contou um pouco da história dessa música na entrevista que ele deu pro Sabacast. Vai aí, desce aí quem não ouviu a entrevista, vai descendo a barra aí do Spotify, é. do seu Eu vou música, ajudar. Da tua, foi no programa da sua 11, É, Isso. eu vou até
1: dar uma ajuda, 11, programa 11. Prossiga, Isso. Wagner.
2: Ele contou a história dessa dessa composição, essa composição foi gravada pelo Claudio Zoli numa versão mais pop, mas foi regravada pelo Pichote, né? O Pichotão da Massa aí gravou em versão pagode, música composição do Ronaldo Barcelos. E ele cantou no The Voice assim: Foi bom
0: te ver. Saber que você é feliz. Impossível esquecer. Lembrar você Parece um tom verdadeira oh. no Estudo da sala Sonhando, beijando Segundo a sexta No fim de semana De noite na barra Procurando vaga De noite na barra Agora em cada um
1: Aí você ouviu Ronaldo Barcelos, nosso vovô Barcelos, cantando no palco de The Voice, né? E aí, só para não perder o fio da meada e a discussão em torno de Mumuzinho e Ronaldo. É, é óbvio que eu não acho que o Mumuzinho conhece o Ronaldo só por ser o Ronaldo Barcelos. Mas eu acho que ele conhece por causa do André Renato, que é um, um excelentíssimo compositor... Muito parceiro do Mumu, André Renato, para quem não sabe, a gente já falou aqui em vários programas, mas é sempre bom a gente enfatizar. Ele é filho do Sereno do Fundo de Quintal. O André Renato é um compositor de mão cheia, um compositor absurdo. Inclusive, fez com o Ronaldo várias músicas, né? Inclusive, pai do Revelação é uma das músicas que os dois fizeram juntos. E aí, o Mumuzinho é muito parceiro do André e gravou uma música que é do André e Ronaldo. Então, eu acho que é muito difícil que ele não conheça o Ronaldo por causa dessa ligação que ele tem com o André e Renato. Esse é meu ponto de vista. O vagançamento pensa diferente, mas, enfim, eu tinha desenvolvido o primeiro... o meu ponto de vista faltava completar. Agora sim, está aí a minha defesa a favor de Mamunzinho. Tá aí, veremos
2: as, cenas, veremos as cenas dos próximos capítulos. Né?
1: Vamos ver, vamos mas, ver. Eu
2: achei estranho, porque o Mumuzinho, até depois disso, eu imagino, não sei se rolou alguma polêmica enfim, em outras páginas, em, outras, em outros locais de debate, mas eu, eu também não vi depois o Mumuzinho, enfim, se manifestando de maneira nenhuma, sabe? Então, assim, tomara que, que, que a tua versão esteja correta, porque. Enfim, eu acho que é inconcebível um cara do tamanho do Mumuzinho, que representa tanto para para o samba. É, essa realidade que a gente está vivendo, né dessa nova geração, é um dos principais expoentes, enfim. É um cara que, que defende bandeiras muito importantes. É, enfim, que ele não conheça um cara com a história do, do Ronaldo, sabe? O Ronaldo que também foi, foi fez o, o, o coro aí, de, de, né, já acompanhou... Muitos artistas antes de, de, até de surgir como compositor, né? já acompanhou gente como é, Tim Maia, por exemplo, Raul Seixas, enfim. Então, vamos ver, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Mais alguma coisa aí, Daniel, que você acha importante da gente, da gente destacar?
1: Tem sim. É, só para a gente, na verdade, atualizar: a gente levantou aqui na, na, primeira, na, na primeira parte do programa o número que a gente levantou da primeira fase, a fase de audição às cegas. E o programa agora atravessa a segunda fase. né? Já foram dois dias aí de, de segunda fase. Primeiro dia com 12 participantes e o segundo dia com oito participantes. Então, só para a gente trazer esse número atualizado, se o samba foi relevante na primeira fase, como é que ele está sendo na segunda fase do programa? É, no primeiro dia de segunda fase, tivemos 12 participantes, como eu já falei, e quatro cantaram samba. Ou seja, outro ótimo número. No segundo dia, tivemos oito participantes, nenhum apostou no samba. Reforçando que domingo que vem, teremos o terceiro dia, teremos Ronaldo Barcelos no palco, e aí, se eu me viesse com samba, rapaz, uma outra composição dele, eu não ficaria surpreso. E reforço, o que Wagner Samente já falou, samba cast levanta a bandeira do vovô Ronaldo Barcelos. Claro, se qualquer um um candidato que canta daqui que aposta no samba, ganhar, ficaremos muito felizes. Mas por tudo que o Ronaldo também representa para a gente do SambaCast, né? Por tudo que você já falou, Wagner Sarmento. Nossa torcida é do vovô Ronaldo Barcelos.
2: Com certeza, agora seria interessantíssimo, né, se o Ronaldo conseguisse levar aí o o programa inteiro cantando só músicas dele, né?
1: Pô, seria bacana imagina, demais.
2: Imagina o homem, o homem metendo um desligue e vem aquela voz lá Pesadíssima dele.
1: É, seria, seria bacana, Vamos
2: ver né? Se não rola, né? A
1: opção aqui é não falta,
2: Agora, né? É, é, o repertório, o repertório do, do, do Vovô Barcelos é extenso. Agora, Daniel, a gente também preparou um, um para o pessoal aí que, que acompanha o baquete, que está acompanhando esse programa, que é um pouquinho diferente. A gente costuma geralmente falar de de ou de algum álbum que está sendo lançado, resgatar algum álbum passado, ou trazer alguma temática, enfim, relativa a um artista específico. Hoje a gente está fazendo um programa um programa diferente. A gente está analisando essa questão da presença do samba, da presença do pagode nesses programas de, de, de auditório, né, de, de calouros, digamos assim. É, a gente tem, obviamente, o maior exemplo de um artista de, do samba e do pagode que, enfim, surgido num programa como esse, não tem outra, é o Tiaguinho. Tiaguinho que em 2002 passou pelo Fama, né, que é o programa da Globo antecessor ao The Voice, era apresentado pela pela Angélica o Tiaguinho não venceu esse programa, ele passou algumas etapas, enfim, mas ele foi desclassificado, ele perdeu inclusive pro, pro, pro cara que foi campeão, vou falar dele daqui a pouco, Daniel, mas nesse mesmo, nesse mesmo programa, é, a gente teve uma outra participante cantando samba e que também até hoje tá aí fazendo sucesso, trilhando seu caminho, que, era, que é a Roberta Sá, né, então assim, a gente obviamente, o, acho que o, juntando aí fama, é, o The Voice ele teve, se eu não me engano essa é a nona ou a décima edição enfim, mas a gente teve poucos representantes do samba enfim, vencendo, de fato se destacando, sabe é, a primeira edição do The Voice que foi em 2012 foi uma cantora de, de, de samba que, que ganhou a Ellen Oleria, mas enfim não conseguiu aí emplacar um, um sucesso maior na carreira depois de vencer o o programa Ela hoje trabalha muito mais com, com pelas redes sociais dela dá pra gente acompanhar uma questão do, do ativismo relacionado ao samba do que esse samba mais mais mercadológico, digamos assim. Mas enfim, temos nomes de peso, né?
1: E só lembrando, outro vencedor de que cantava samba, né? De um outro programa já não é nenhum programa passava na Globo, nem nem The Voice, nem Fama, era o Ídolos, passava na Record, inclusive Ídolos. Nosso saudoso Arnaldo Sacomani né? fez, fez muito sucesso naquela época ali como um dos jurados. E teve o Everton Maciel que ganhou o Ídolo de 2012 que ele era um sambista de mão cheia, inclusive na primeira fase fez até a Belém chorar. Você vai lembrar, quem está ouvindo o SambaCast fatalmente deve lembrar desse episódio. No YouTube esse vídeo, enfim, é muito visualizado. E Everton Maciel foi um outro participante aí de programas de, de auditório que tinha o samba como bandeira.
2: O ídolos era, o Ídolos era bom, mas o bom do Ídolos era o começo. É. Tinha aquelas aduções do começo, né? Era cada camarada, era um pior do que o outro, meu.
1: Ah, E Arnaldo só. Era um e a galera tentava
2: da... é. enrolava né? Tinha aquele gordinho, como era o, o. Ele faleceu até a. Miranda, Miranda. Miranda, era um mais bruco tudo que o outro. o cara dava cada fora danado. É, tempo bom, é. tempo bom. Tem... Outro, outro que vale a gente lembrar, Daniel é o Felipe Duarte, né, é, que é até um grande parceiro aí do Tiaguinho, o Tiaguinho já gravou Iiii. do Felipe, o Felipe participou de um, de um popstar em 2003, né, é, e junto com o André Marinho, que também é um cara que está sempre ligado aí ao, ao movimento aí do samba, é, enfim, fizeram parte aí daquele grupo de pop, né, não era de samba, enfim, o Bros. mas os dois, enfim, trilharam depois esse caminho do, do samba e do pagode, né.
1: Você lembrou bem, você lembrou bem, cavou legal. Quando você lembrou do Felipe, eu lembrei André na hora, mas eu não estava nem lembrado do Bros. É porque, vagamente. eu já falei em outros programas aqui que eu era uma criança nessa época. Eu sou muito jovem, você é um cara mais muito rodado. bom, não, né? Seu negócio
2: era KLB, né?
1: Nenhum nem outro.
2: <risos> Agora, Daniel, e aí? Eu consegui pescar uma coisa que eu, obviamente, nem não, não, não sabia, e que eu tenho certeza que você também não sabia nesse é. fama de 2002 que o Thiaguinho participou o vencedor e eu me lembro dele era um camarada que também cantava enfim cantava MPB mas também dava ali pelo samba e tal enfim o nome dele era Marcos Vinícius hoje ele assina inclusive como Marcos Vinili. e aí a carreira dele obviamente como 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 músico como cantor não vingou ele virou comediante ele certo. hoje trabalha como como humorista mas ele também é compositor. E eu vou botar para pedir para a gente rodar um pouquinho. Você sabia que a música de Nas Nuvens, de Jeito Moleque, é compositor desse camarada? Não. Marcos é? Vinícius. Eu nunca saio... Eu, mas que a gente tivesse já, já passado o nome, a gente sempre observa os compositores, mas a gente nunca ia associar o nome à pessoa, né? Até porque Isso. ele o programa Fama era Marcos Vinícius, depois virou Marcos Vinícius. Então, assim é uma é uma curiosidade né um cara que venceu o Tiaguinho ali o Tiaguinho acabou não tendo dentro do programa tanto sucesso quanto quanto o Marcos Vinícius esteve mas o Tiaguinho enfim é, acertou em cheio, depois indo para o exalta e se tornou o maior nome eu acho do, atualmente do nosso do nosso pagode né e o Marcos Vinícius ele acabou não tendo esse mesmo esse mesmo êxito na carreira como cantor enfim virou comediante mas também é, é compositor enfim é então uma coisa aí que eu acabei enfim estudando aí sobre o sobre o assunto acabei pescando essa curiosidade aí
1: Marcos Vinícius aí beleza ele não fez sucesso depois uma uma taxazinha bacana aí do recado, ele ganhou viu só com essa música aí <risos> de um jeito moleque e rodou bastante e deu inclusive regravar essa música depois né ou seja o homem aí tem um faz-me risinho aí bacana chegando agora na reta final do nosso programa Wagner Sarmento tem alguma consideração final a fazer? Eu só tenho a dizer uma coisa. Sobre The Voice+, eu só penso no próximo domingo. A minha cabeça está toda voltada a vovô Ronaldo Barcelos. Só penso no homem.
2: É isso. Estamos na torcida. Eu ia cantar aqui para ver se você vira a racadeira, mas deixa para lá, né? Não, não. Deixa para vovô Barcelos trilhar, né?
1: Melhor. Não faço isso, não. Pelo amor de Deus.
2: <risos> é isso. Acho que acho está que pago. Trouxemos... Curiosidades, informações, um programa diferente, leve, descontraído, falou um pouquinho da história do Podia. samba. Sambaquest também é conhecido, sambaquest também é cultura. E entre. TV... É.
1: é verdade, verdade. Estamos chegando ao fim de mais um sambaquest, o sambaquest número 29, Wagner vale Sarmento. Daqui a pouco, viu? 30, estamos, estamos pertinho do trigésimo
2: programa. sambaquest vai meter o 30. Aí mas vamos embora que eu quero ver o Big Brother.
1: <risos> então vamos embora. Finalizando falar, o sambaquest número 28.
2: Já saiu, mas ainda tem uma, uma, uma galeria que precisa sair. Então vamos assistir.
1: Chegando ao final Bora. do nosso sambaquest número 29 sobre o The Voice Mais. Vamos ficando por aqui. Para você que chegou até aqui. Um abraço. Muito obrigado, Sambaquest, que é feito por mim, Daniel Gomes, Wagner Sarmento e Vladimir Barros. O cara que dá vida, que dá cara ao SambaCast nas nossas redes sociais. Para você que não segue a gente ainda, Instagram, Samba.Cast, Twitter, Samba_Cast, Estamos no Spotify, Deezer, Sua Música, Google Podcasts e agora no, na Apple Podcasts, Vagner Ninguém segura a gente mais, não. Foguete não tem ré.
2: SambaCast vai dominar o mundo. Logo mais em Marte, viu? A o é. local. aí... Vamos fazer um pagode aí.
1: Vamos embora. Esse foi o nosso sambaquete número 29. Então, para você que chegou até aqui, reforço. Muito obrigado. Até a próxima. Daqui a pouco, semana que vem, tem sambaquete 30 para você. Um abraço. Valeu.
0: O que é tentar te entender e não ser entendida. É ficar com você procurando fazer parte da tua vida Minha estranha loucura é tentar desculpar o que não tem desculpa é fazer dos meus erros um motivo qualquer a razão da